0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garminc, je suis Life Coach et way Coach certifié et dans cet épisode numéro 53, je voulais vous parler de l'addiction au sucre. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, je suis addict au sucre Levez la main si c'est le cas, hein. je, je le verrai, je le saurai. Ou est-ce que peut-être que vous l'avez déjà entendu autour de vous Ah, oh, je suis addict au sucre, je ne as pas assez de sucre. C'est une phrase qui sort très très souvent. Et j'ai vraiment envie de vous en parler aujourd'hui parce que bah, c'est une phrase bullshit en fait. Je suis désolée. Je sais que c'est la mode de dire je suis addict au sucre, mais posez-vous cette question en fait. Est-ce que vous sniffez des rails de sucre roux Est-ce que vous mangez du sucre à la petite cuillère Est-ce que vous mangez votre, 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 votre peau de sucre à la petite cuillère euh, quand ça va pas bien je pense que dans 99% des cas, non. Quand vous consommez du sucre, c'est pas du sucre pur que vous consommez. C'est du sucre en fait qui est euh, mélangé avec d'autres ingrédients, notamment du gras et du sel. C'est fort possible que vous, vous mangez aussi, aussi le sucre à la petite cuillère. Je sais que c'est arrivé à ma cousine quand elle faisait de l'anorexie, de la boulimie. Là, si vraiment vous avez cette consommation de sucre qui est non contrôlée et qui est effrénée, peut-être que c'est un trouble du comportement alimentaire. C'est une maladie mentale, c'est pas votre faute, donc ce serait peut-être intéressant d'aller consulter un spécialiste des troubles du comportement alimentaire pour voir s'il y a quelque chose à faire. Mais euh, à part dans ce cas-là où vous mangez le sucre pur, je suis... où il y a peut-être un TCA... Le reste, je ne pense pas que ce soit dû à un TCA. C'est simplement dû à la nature physiologique en fait du corps humain, qui fait que naturellement, et ça, ça a été prouvé des bébés, on a une appétence naturelle pour le sucre. Il y a des études qui ont été faites chez des bébés qui ont montré que quand on mettait du lait dans. du lait, du miel dans le lait des bébés. Les bébés souriaient quand ils buvaient leur lait. Donc on est naturellement en fait câblé, entre parenthèses, pour apprécier le goût sucré. C'est possible que vous me parliez de cette, de cette fameuse étude sur les rats, où euh, l'étude a montré que, dans certains cas, les rats préféraient boire une eau avec du sucre que consommer de la cocaïne. Ok, c'est très intéressant. Je dis pas que le sucre n'a pas de côté addictif, mais nous ne sommes pas des rats, d'accord Les rats, c'est très très mignon, c'est des petites oreilles rondes comme ça, des petits petits museaux avec des moustaches, c'est très très mignon. On n'est pas des rats, on fonctionne pas de la même manière que les rats, on n'a pas le même fonctionnement hormonal au niveau du cerveau, au niveau du corps. Donc certes, les études faites sur les animaux, ça permet d'ouvrir la voie à certaines réflexions, mais je ne pense pas qu'elles soient... 100% transposable aux êtres humains. Donc ça va être intéressant d'aller chercher un petit peu plus loin que le simple, je suis addict au sucre, le sucre c'est addictif. Ce qui est addictif, c'est le mélange sucre gras et sel. Ou gras et, sel, et sucre. Et, et c'est super rigolo, je sais pas si vous savez... J'adore le peanut butter, je, le peanut butter c'est un truc que j'adore et, euh, et j'en consomme régulièrement vous savez que le peanut butter c'est bien connu que c'est très riche en protéines et c'est un aliment extrêmement sain et nécessaire, <rire> lol. Euh, mais quand j'en mange en fait c'est un aliment que dont j'arrive à contrôler les quantités, hein, je ne mange pas du peanut butter à la, à la cuillère à soupe. Mais dernièrement j'ai testé une nouvelle marque de beurre de cacahuète et j'ai choisi un beurre de cacahuète où dedans il y avait... Une touche de sel, et ben je peux vous dire qu'en termes d'appétence et d'envie d'en reprendre et de retomber dedans, ça a fait toute la différence. C'était vraiment impressionnant de voir à quel point euh, j'avais envie d'en manger, à quel point je me trouvais une petite excuse pour arrondir ma cuillère, à quel point je me disais « Ah non mais Olivia, c'est bon, ça rentre dans tes calories de la journée, dans tes, dans tes macronutriments, oh, tu peux y aller, au pire tu mangerais un, petit mo un peu moins de glucides ». C'est assez marrant à voir justement comme le fait simple d'avoir rajouté une pointe de sel dans un aliment qui était déjà assez riche, ça le rendait tout de suite beaucoup plus addict. Et dans tout ce qui est produit industriel transformé, que ce soit les biscuits, les biscuits apéro, euh, les chocolats, les bonbons en fait, tout est étudié pour trouver la recette idéale qui est un savant équilibre entre sucre, gras et cet équilibre-là, on, on appelle le bliss point. Et le bliss point, c'est ce point où quand vous allez manger l'aliment, vous allez avoir un plaisir maximal. Et c'est ce que les industriels, pas facile aujourd'hui hein, euh, <rire> cherchent quand ils développent un nouveau produit sur le marché. Un, un, un produit pas très très sain, on est d'accord que bon, les biscuits c'est bon, hein, mais c'est pas l'aliment le plus sain du monde de la terre entière hein. euh, quand ils cherchent à lancer un nouveau produit comme ça, ils vont vraiment chercher ce bliss point, bah, tout simplement pourquoi Parce que si vous prenez un maximum de plaisir quand vous en mangez, vous allez en manger plus, et si vous allez en manger plus vous allez consommer plus, et vous allez dépenser plus d'argent en rachetant plusieurs, plusieurs fois par semaine ou je sais pas moi par an, le produit et rappelez-vous Rappelez-vous la pub des biscuits Granola, je ne sais pas si vous vous rappelez, leur le slogan c'était « on vous met au défi que vous n'en mangerez qu'un ». Et le Granola pour moi c'est vraiment l'exemple typique de ce Bliss Point où vous avez du sel, du sucre, du gras et du coup en fait quand vous mangez ce, cet aliment-là, vous avez une sensation de plaisir absolument incroyable. Pourquoi Parce que quand vous le mangez, vous, sécréez, vous sécrétez un très 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 gros pic de dopamine vous rappelez que pour le cerveau, sécrétion de dopamine égale plaisir, égale bien-être, égale... Je fais une activité qui va favoriser ma survie, donc c'est une activité que je dois reproduire. Et donc forcément, ben, vous allez encore avoir envie d'y retourner pour encore une fois ressentir ce plaisir lié à la dopamine. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant des fois de vous amuser à faire la distinction entre est-ce que j'éprouve du plaisir parce que gustativement, cet aliment est très bon et me donne du plaisir Ou est-ce que j'éprouve du plaisir Parce que cet aliment est très gras, sucré et salé. Pas forcément très gras, hein, sucré salé. Mais euh, est gras, sucré, salé. Et du coup, j'éprouve du plaisir. Parce que quand j'en mange, ça sécrète un max de dopamine. Et pareil, dernièrement, j'ai racheté du Nutella. Et, euh, et j'ai été surprise de voir à quel point... Um, j'avais envie, en fait, encore de Nutella. Vous savez, ça fait partie des aliments. Quand on n'a pas à la maison, ça te manque pas. Mais alors, quand t'en a à la maison, t'as envie d'en manger tout le temps. Et, euh, et c'était super rigolo de voir à quel point ben, je, mon petit cerveau me faisait le scénario, genre « Oui, vas-y, mets du Nutella sur les muffins, mets-les au gris-pain, tu vas voir, ce sera bon, ou ce sera croustillant et ça va effondre. » Et du coup, je me disais wow, « Waouh, ça va être trop trop bien. » Et quand je me faisais effectivement mon petit muffin grillé et je mettais mon Nutella, ben... Oui, la, la première bouchée, c'était très plaisant, mais très rapidement, je me rendais compte que, en fait, ce qui me plaisait, c'était vraiment ce mélange, en fait, gras-suc-sel, ce pic de dopamine, mais gustativement parlant, l'aliment n'était pas bon. Vous voyez ce que je veux dire euh, Je ne trouve pas, quand je mange le Nutella à la petite cuillère, que vraiment, je ferme les yeux, que je prends le temps de le savourer, de le laisser fondre sur ma langue, je ne trouve pas que ce soit un aliment qui soit bon. Mais le mélange des ingrédients fait que j'ai envie d'y retourner. Donc c'est hyper intéressant. Et je, tout ça pour vous dire pourquoi, en fait vous n'avez pas un problème, encore une fois. Vous avez un cerveau qui fonctionne très très bien, qui, qui, qui a la réaction qu'on attend de lui, hein, c'est-à-dire euh, si j'ai de la dopamine, encore une fois, ben là ce que je suis en train de faire, c'est bon pour ma survie, c'est une activité à privilégier. Donc je vais chercher à la euh, à la reproduire encore et encore. Et ça c'était un... Un fonctionnement qui était très très utile il y a plusieurs milliers d'années, hein, quand le fait de manger procurait de la dopamine, quand le fait de se réchauffer au coin du feu procurait de la dopamine, quand bah, vous faisiez l'amour et du coup euh, vous aviez la dopamine et forcément ça permettait de transmettre ces gènes et de continuer à, à perpétuer l'espèce. Mais au aujourd'hui, euh, on n'est pas en danger de mort. quoi. Si on mange pas des granulats, on n'est pas en danger de mort. Mais pour notre cerveau, c'est exactement la même chose. Euh, le cerveau ne sait pas faire la différence entre la dopamine qui est aussi euh, du travail, du plaisir et de diverses activités. Donc ça c'est quelque chose sur, les, sur lesquels les industriels jouent en fait. Donc vous n'avez pas un problème, c'est juste votre cerveau qui fonctionne très très bien. Donc sachant ça, eh <rire> ben, il va peut-être falloir commencer à se méfier un petit peu des aliments et effectivement se poser la question, ben, est-ce que quand je mange ce truc-là, vraiment c'est très très bon, ça me plaît, je prends un maximum de plaisir, ben, auquel cas c'est génial, profitez-en, installez-vous et savourez. Ou est-ce que finalement ce truc-là, j'ai... Tant de plaisir que ça, mais c'est un petit côté addictif. Bon, bah, auquel cas, ça peut être intéressant de vous dire, je vais me limiter à une certaine quantité. Je sais que je vais vouloir avoir envie d'en manger un peu plus que nécessaire. Mais bah, du coup, je vais apprendre bah, à écouter vraiment mon corps, ce qui lui fait du bien, et pas forcément mon petit cerveau, ce qu'il aimerait bien manger. Et je vous parle de ça. Et pour le goûter, qu'est-ce que j'ai mangé J'ai mangé des galettes de riz avec de la pâte à tartiner protéinée à la noix de coco que j'aime bien par contre, que j'aime bien, mais bon, du coup, c'est assez intéressant de voir encore une fois à quel point on a envie d'y retourner. Bon, on a ce côté physiologique, mais qu'est-ce qui se passe d'autre aussi quand vous mangez des produits très très sucrés Là, on va parler aussi de l'insuline, de vous savez, c'est notre hormone de stockage, c'est l'hormone hypoglycémiante qui permet de faire en sorte que le glucose sanguin, bah, le glucose qui circule dans le sang, qui apporté à la suite des repas et de la prise alimentaire soit stocké sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles et aussi <rire> dans les tissus adipeux quand il y a eu un petit peu trop de glycogène. Donc c'est une hormone de stockage. Ce qui va se passer, c'est que lorsque vous consommez des aliments qui sont très très Riche en sucre, donc typiquement ben, du sucre, euh, du chocolat, mais pas, fin, pas trop gras, mais du, du chocolat bien sucré ou des biscuits, vraiment des aliments qui sont ben, du coca, par exemple des sodas, de la glace, des trucs comme ça, votre corps va sécréter énormément d'insuline pour réguler ce taux de sucre sanguin et retrouver en fait des constantes normales. Et des fois, il arrive que la sécrétion d'insuline soit tellement importante que, au lieu de vous retrouver sur une glycémie normale, vous allez vous retrouver en hypoglycémie. On appelle ça une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que vous avez sécrété tellement d'insuline que du coup, ben, en, fait, en fait, vous en avez sécrété trop. Donc du coup, vous avez votre taux de glucides qui va chuter, et qu'est-ce qui va se passer derrière eh ben, Comme le corps, il sent qu'il est en manque d'énergie, comme il sent ben, que du coup, il y a, il y a un problème, qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir faim, notamment de produits sucrés, parce qu'il va falloir faire remonter la glycémie. Et c'est ce qui se passe en fait si vous avez tendance à manger beaucoup de produits transformés, beaucoup de produits raffinés et encore une fois beaucoup de produits sucrés, ben vous êtes tout le temps en train de faire le yo-yo au niveau de la glycémie. Vous avez la glycémie qui monte énormément, boum, l'insuline qui est sécrétée, boum, hypoglycémie réactionnelle ou aussi ce qu'on appelle hypoglycémie postprandiale à la suite du repas. Vous êtes en épolysémie, vous avez un coup de pompe. Ouais, C'est typiquement le coup de pompe qu'on a. Euh, je ne sais pas si vous petit déjeuner à 8h, que vous allez avoir à 10h parce que vous avez mangé un petit déjeuner à base de croissant, confiture, jus de fruits. Et donc du coup hypoglycémie, vous vous sentez pas bien, vous avez faim, vous avez la tête qui tourne, donc vous avez besoin de sucre et donc du coup vous consommez des produits qui sont très très sucrés et boum et ça remonte et ça redescend et ça fait tout le temps ça. Ce qui fait qu'en plus du coup vous sécrétez tout le temps beaucoup d'insuline, votre corps commence à devenir de moins en moins euh, sensible à l'insuline et on, dé on développe comme ça ben, un prédiabète et le diabète. Et encore une fois, bah c'est physiologique en fait, hein. je veux dire, c'est pas vous qui avez un problème, c'est simplement le corps qui s'adapte, si vous donnez beaucoup de sucre, lui systématiquement il va vouloir retourner à l'équilibre et il va chercher à réguler ça. Donc ça aussi en fait, ça peut créer justement des envies de sucre, parce que du coup bah, quand vous manquez d'énergie, votre corps il a besoin d'énergie très rapidement et vous n'allez pas avoir de l'énergie en mangeant du bœuf bourguignon, hein. vous allez avoir de l'énergie en mangeant quelque chose de très sucré parce que ça va faire monter la glycémie très rapidement et ça va faire remonter l'énergie. Hein. Par exemple, euh, jeudi dernier au karaté, j'ai fait une hypoglycémie, hein, Voilà, c'était ma magnifique, et, euh, et ben dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ben On donne du sucre euh, dilué dans de l'eau, qu'on n'avait pas bien sûr, donc il a fait que je rentre à la maison, c'était magnifique. Mais bon, vous voyez, dans, dans, le, dans le cas du sport, c'est quelque chose qui est hyper courant, hein. c'est d'ailleurs pour ça qu'on on a les boissons isotoniques, à l'effort, qui sont des boissons qui sont euh, justement dosées en sucre, de manière à ce que le sucre soit assimilé, et ne crée pas en fait euh, d'hypoglycémie, d'hyperglycémie. Donc on a ce truc-là, qui est une hypoglycémie réactionnelle. Donc ça peut être très intéressant pour vous, pour limiter ces variations de glycémie tout le temps, de manger à des heures fixes, d'éviter de grignoter, et de favoriser un maximum des aliments, on va dire index glycémique bas, plus simplement des aliments non transformés, de manière à avoir de moins grosses variations de glycémie. Et ça veut pas dire d'arrêter de manger de la confiture, d'arrêter de manger du chocolat, etc. etc. Ça veut dire peut-être euh, bah, essayer d'en manger un petit peu moins régulièrement, pas parce que c'est un mauvais aliment, simplement parce que peut-être que ça vous réussit pas. Et laissez le temps à vos hormones de se réguler un petit peu. Et quand vous serez en capacité de bien savourer l'aliment, d'écouter votre corps, de le réintégrer tranquillement. Moi, pendant très longtemps, je mangeais plus de, plus de pain de mie, plus de galettes de riz, euh, plus des aliments transformés comme ça, parce que je me rendais compte que même du riz, en fait du riz blanc, je me rendais compte que quand j'en mangeais, en fait, ça provoquait chez moi des très très gros pics de glycémie. Et derrière, j'avais des gros coups de pompe, en fait. Et l'après-midi, et j'avais vraiment ce besoin de faire la sieste. Et quand j'ai fait un petit peu de jeûne intermittent, et que j'ai vraiment travaillé à remettre des aliments beaucoup plus euh, naturels dans mon alimentation, mes hormones se sont régulées, et maintenant, ben voilà, je mange du pain de mie, je mange des crumpets, je mange des, des muffins de pain complet, euh, du riz, j'ai plus de problème là, j'ai moins ces variations. Donc ça peut être intéressant d'aller explorer cette piste-là. Après, une deuxième piste, et ça c'est une piste qui est souvent euh, sous-estimée, et celle-là, ça va être la piste de la restriction physiologique. Combien de femmes, principalement, de coachés, j'ai eu qui m'ont dit non, non, mais moi, je mange pas de féculents parce que les féculents, ça fait grossir. Combien de fois j'ai lu sur Instagram ou sur YouTube, ou j'ai entendu sur YouTube, ou j'ai lu dans les magazines féminins, attention, non, il faut limiter les glucides parce que les glucides, ça a trop de calories et ça vous fait grossir. Oh là là, les amis, vraiment, j'en peux plus de lire autant de conneries tout le temps, partout. Votre cerveau, votre petit cerveau fonctionne quasiment exclusivement aux glucides. Il ne va pas métaboliser le gras, il ne va pas métaboliser les protéines, sauf en cas de famine extrême. Votre cerveau utilise comme carburant principal les glucides. À peu près 120 grammes par jour de glucides. Et 120 grammes par jour, ce n'est pas 120 grammes de pâtes. 120 grammes par jour, pour vous donner une idée, dans une banane qui fait à peu près 100 g on a à peu près 20 grammes de glucides. Donc votre cerveau, pour fonctionner, a besoin de glucides. Si vous ne donnez pas ces glucides nécessaires à votre cerveau, vous allez l'empêcher de bien fonctionner. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez avoir du mal à vous concentrer. Ça veut dire que vous allez être fatigué, ça veut dire que vous allez être de mauvaise humeur, ça veut dire que vous allez penser tout le temps à la nourriture, ça veut dire que vous allez avoir du mal à retenir les choses, ça veut dire que vous allez avoir des grosses envies de sucre. Pourquoi Parce que votre cerveau n'est pas nourri, donc il va vous envoyer des appels de sucre simplement pour que vous lui donniez l'énergie dont il a besoin. Donc si vous voulez perdre du poids, je comprends parfaitement la démarche, mais faites quelque chose d'intelligent, quelque chose de raisonnable, quelque chose de raisonné et surtout arrêtez d'enlever les pâtes, les féculents, les glucides complexes. Oui, je vous encourage à valoriser au maximum les glucides de source neutre, non-transformé, ça veut dire quoi pour moi Ça veut dire le riz basmati, ça veut dire les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches, les marrons, les patates douces, les patates. Euh, il faut qu'on avoine, il faut qu'on avoine c'est un peu borderline, mais pourquoi pas Ça va être le ébli, ça va être le quinoa, ça va être le camut, ça va être plein de choses en fait. Ça va être bah, la, la pomme de terre, euh, la banane, le maïs, ça va être tous ces aliments-là qui sont sains, qui ne sont pas transformés, mais par pitié, de grâce s'il vous plaît, arrêtez d'enlever les glucides dans vos repas. Parce que si vous faites ça, vous n'aurez pas assez d'énergie pour que votre corps fonctionne bien, pour que vos muscles fonctionnent bien, pour que votre tête fonctionne bien et vous allez vous retrouver à avoir des appels de sucre de l'autre monde. Et c'est pour ça que systématiquement vous craquez et vous ne tenez pas vos régimes. C'est pas, pas parce que vous avez un problème, c'est parce que physiologiquement vous êtes en manque et du coup forcément vous avez des appels de sucre. Et je l'ai vu sur moi et je l'ai vu sur de nombreuses coachées et de nombreux coachés, à partir du moment où on réintègre les glucides en quantité raisonnable, raisonnée et satisfaisante pour nous, on a beaucoup, beaucoup moins d'appels de sucre. Parce que le cerveau est content, votre corps fonctionne bien. Donc vous avez moins besoin d'aller manger du sucre, des sucreries, parce que vous avez plus ce besoin urgent en fait, bah, d'énergie pour votre corps. Donc ça, c'est ce que je vais apporter, appeler, moi, la restriction physiologique. Donc ça, c'est vraiment une piste à aller explorer. Soyez objectif et objectif avec vous-même. Est-ce que vous mangez au minimum, mais vraiment au minimum, 150 grammes de glucides par jour Et non, je suis désolée, vous ne perdrez pas du poids en mangeant 1200 calories par jour. Bien sûr que vous allez perdre du poids euh, sur l'instant, hein, sur les une semaine, deux semaines, trois semaines hein, où vous allez faire ça. Mais vous inquiétez pas que vous allez craquer. hein ça, et, et le craquage, ça va être la catastrophe. Parce que du coup, vous serez tellement frustré, vous serez tellement en manque que vous allez vous retrouver à faire des compulsions où vous ne pourrez plus vous arrêter. Et quand on fait des compulsions et qu'on a le sentiment de ne plus pouvoir s'arrêter, il y a aussi, bien sûr, la culpabilité qui arrive. Et de toute façon, foutu pour foutu. Et je suis bidon. Et je ne vais jamais y arriver. Et qu'est-ce qui se passe On continue de manger encore et encore. De toute façon, c'est foutu. Alors que... Si vous aviez mangé un peu plus, si vous aviez fait quelque chose de raisonnable, vous auriez pu tenir dans la longueur et ça n'aurait pas été aussi difficile que ça. Je vous l'ai dit, il y a quelques épisodes, moi je suis en train de faire une sèche, j'ai une compétition de crossfit au mois de juin. Euh, je voudrais... Redescendre à mon poids de compétition qui est à peu près 75 kg euh, idéalement dans un monde parfait euh, au pays des licornes et des arcs-en-ciel, j'aimerais bien descendre à 73 kg. Et voyez, moi je compte mes macronutriments, donc mes glucides, mes lipides, mes protéines, et, euh, et je fais quelque chose qui n'est pas du tout agressif. Et je vois que la perte de poids n'est pas hyper rapide en fait, mais voilà, je dois perdre à peu près, euh, pff, je sais pas, entre. 250 et 500 grammes par semaine bah, ce qui fait quand même entre 1 et 2 kilos par mois et encore je pense plutôt à 1 kilo par mois mais du coup j'arrive très très bien à le tenir, euh, j'arrive à travailler je suis pas fatiguée, je suis pas blessée je peux maintenir mes entraînements je suis, je suis de bonne humeur, en général je suis de bonne humeur et, et je fonctionne bien et, et je, ça m'arrive plus en fait de, de manger deux tablettes de chocolat Chocolat d'affilée. Ça ne m'arrive plus de manger deux paquets de chocolat enchaîné avec du pain et du fromage et plein d'autres choses, simplement parce que mon corps est nourri. Et ça, je vous le dis encore une fois, je l'ai observé chez de nombreuses coachées, chez de nombreuses personnes et nombreux aussi hommes que je suis. Donc, montez-les lucides. Dites-vous qu'en mangeant plus, vous mangerez moins. D'accord <rire> Phrase philosophique. Si vous mangez un peu plus régulièrement, Finalement, quand vous n'aurez pas des compulsions, ben vous aurez moins en fait de débordements et le total calorique de la semaine sera moins haut que si vous mettez beaucoup de restrictions et que derrière, il ben, y a des gros lâchages. Donc ça, c'est pour moi la restriction physiologique. Et à ça, bien sûr, qu'est-ce qui se passe Il y a ce qu'on appelle la restriction cognitive. La restriction cognitive... C'est le fait de vous interdire certains aliments parce qu'ils font grossir, parce qu'ils ne sont pas bien, parce qu'ils ne sont pas bons pour la santé. Oh là là, le chocolat blanc, il ne faut surtout pas en manger parce qu'en plus être gras, c'est très sucré, ça n'apporte rien pour la santé, c'est mauvais. Ouh, il ne faut pas le manger le chocolat blanc D'ailleurs, c'est vrai que quand vous mangez du chocolat, votre objectif numéro un, c'est de vous faire du bien à votre santé. Hein. Je pense qu'à un moment, il va falloir arrêter. Quand on mange du chocolat, nous, ce qu'on veut, c'est avoir du plaisir, c'est savourer un truc qui est peut-être très très gras, très sucré, pas super bon pour la santé, mais qui nous apporte beaucoup de plaisir. Et c'est OK. Si vous passez votre temps à vous priver de certains types d'aliments parce que voilà, c'est trop gras, c'est trop sucré, c'est pas nécessaire, ça n'apporte rien à l'organisme, blablabla, 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 bla toi-même, tu sais... Qu'est-ce qui va se passer Et eh bien, inconsciemment, vous allez créer encore plus de désir pour ces aliments-là. Et c'est comme les enfants, en fait. Vous le savez très bien, si vous êtes papa, si vous êtes maman, quand vous avez des enfants, plus vous leur interdisez de faire quelque chose, plus ils ont envie en... de le faire. Hein Mais même nous, les adultes, hein, aussi, on nous dit, euh, vous n'avez pas le droit de faire ça. Si tu n'as pas, le... si pas le droit de monter euh, sur la, la pelouse, qu'est-ce que tu as envie de faire Tu as envie de monter sur la pelouse, parce que forcément, tu as envie de toucher la douceur de la pelouse avec tes petits pieds. Bon, vous avez compris, hein. mais c'est vraiment ça au niveau du cerveau, du fonctionnement du cerveau, en fait, plus vous allez vous restreindre sur quelque chose, plus vous allez être dans, cette, dans ce manque, en fait, dans cette privation, plus le jour où vous allez avoir accès à cet aliment, en fait, vous allez en manger des très très grosses quantités, ben, simplement par peur du manque en fait. Et ce qui est tout à fait normal, encore une fois, c'est quelque chose qui est physiologique. Hein. Vous rappelez vous rappelez-vous autant temps de Cro-Magnon euh, Cro-Magnon, euh, quand il n'avait pas à manger pendant une semaine, je peux vous dire que le jour où il tuait le mammouth, eh ben, <rire> il faisait bonbon, hein, je veux dire, <rire> il se remplissait la panse pendant de tout ce qu'il pouvait faire parce que du coup, il savait très bien qu'après, pendant plusieurs jours, il n'aurait pas à forcément à manger. Et notre cerveau fonctionne comme ça en fait, plus vous le privez de quelque chose, plus au niveau des aliments on se prive de quelque chose et plus on va en avoir envie. Et donc voilà, l'idée en fait ça va être de vous dire, ok, encore une fois, bah, je vais m'autoriser peut-être de temps en temps à manger en fait, ces aliments-là. J'y ai droit en fait, vous y avez droit. C'est pas parce qu'on vous a répété pendant votre enfance que c'était pas bien. Gli, 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 gli. Moi quand, quand je parle avec ma mère, des fois, ce je, je, n'est pas très gentil ce que je vais dire, mais je suis affligée en fait par qu'elle va me dire par rapport à comment est-ce que devrait être le corps d'une femme, euh, comment est-ce qu'on devrait s'alimenter. Il faut qu'on soit mince, il faut qu'on soit belle, il faut qu'on se taise, il faut qu'on soit douce et féminine blablabla. Mais en fait non, moi j'ai pas envie d'être douce, féminine et mince et blablabla. Moi j'ai envie d'être forte, en bonne santé, j'ai envie d'être inspirante, j'ai envie d'avoir une, une vie qui, qui me ressemble, j'ai envie d'avoir un corps qui est fort, j'ai envie de soulever des barres, j'ai envie de mettre des coups de pied aux fesses aux garçons, au karaté. Euh, j'ai envie de faire toutes ces choses-là et, et pour ça j'ai besoin d'un corps qui soit, qui soit fort, qui soit résistant et j'ai pas besoin d'être une brindille. Attention les amis, je suis pas en train de dire qu'être une brindille c'est pas bien, il faut pas être une brindille, non. Tous les corps sont beaux en fait, tous les corps ben, sont, ont leur place et, et, et on mérite d'être aimé et respecté. C'est juste que moi en fait, j'ai pas envie de me priver de manger, de, de me sous-alimenter pour avoir un certain type de corps qui ne me correspond pas. Donc ça peut être vraiment intéressant de vous poser la question en fait, mais pourquoi est-ce que je m'autorise pas cet aliment Pourquoi est-ce que je veux être plus mince Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux pour moi, je sens que c'est bon pour moi et je sais que je vais être moi-même en étant plus mince ou c'est quelque chose que j'ai hérité de mon éducation et ou hérité de la société et auquel cas est-ce que vraiment je suis d'accord avec ça Est-ce que vraiment ça me ressemble Est-ce que c'est vraiment moi Ou est-ce que je suis pas en train de me mettre la pression pour quelque chose au final où je m'en fiche et voilà, et on va se retrouver finalement avec plein d'aliments qui sont considérés comme pas bons, qui sont considérés comme à éviter, qui sont considérés co comme le, le, le mal en fait, hein, comme je vais, je vais dire comme, comme je le pense, hein, comme je l'entends, comme étant de la merde. Alors qu'au final, il n'y a pas d'aliments gentils, il n'y a pas d'aliments méchants, il n'y a pas de bons aliments, il n'y a pas de mauvais aliments, il y a juste des aliments avec des qualités nutritionnelles différentes et qui sont plus ou moins intéressantes ben, en fonction de ce que vous voulez faire. Et je vous promets que si vous mangez des, des granolas euh, de temps en temps, ça ne va pas flinguer votre diète en fait. Ce qui va flinguer votre diète, c'est quand vous allez manger trois granolas et que vous allez vous dire « Ah oh là, là j'ai tout foiré !» que finalement, vous en mangez trois, vous en mangez 12. Et que comme de toute façon, vous avez tout foiré, vous allez enchaîner avec le Nutella. Et je vous promets que le jour... Où vous commencez à lâcher ça, vous dites ok j'ai le droit de manger tout en fait, je peux en manger tout et quand je vais le manger, je vais m'installer, je vais en profiter et je vais arrêter de me prendre la tête, ben, le désir pour l'aliment va vraiment diminuer parce que vous ne serez plus dans la culpabilité, vous serez plus dans la faute et plus dans le fait de devoir manger en cachette parce que c'est pas bien, mais simplement vous serez dans l'écoute de vos sensations et vous serez beaucoup plus connecté à vous et vous allez voir que peut-être que finalement vous en mangerez beaucoup moins et que vous aurez beaucoup moins de désir et ce truc-là, pareil, je, je le vois au quotidien chez moi, je le vois au quotidien chez mes coachés. On travaille beaucoup sur ça en fait, sur l'enlevage en, enle, des règles. <rire> Retirer les règles pour mettre des règles finalement, pas strictes mais des règles qui vous conviennent, ce qu'on va appeler le cadre souple. Et euh, à la maison, et si je tourne la tête dans mon placard, ben, j'ai la vue sur les gerblés et mon chéri a acheté de la brioche et on a de la pâte à tartiner au chocolat et puis on a des restes de papillotes, papillotes de Noël. Euh, on, a, on a plein de trucs en fait et ces trucs-là, j'ai plus autant de désir pour eux. Pourquoi Parce qu'en fait, je me suis dit que quand je voulais, j'avais le droit d'en prendre. Et que le seul deal que je m'imposais, entre parenthèses, c'est que, ok, j'en veux, eh ben, au lieu de le manger debout comme une sauvage cachée, je vais m'installer et je vais le manger. Et si mon copain me fait une réflexion, je lui fais, oui, très bien, j'en profite, t'en veux. Et j'enlève cette culpabilité-là, j'enlève cette restriction cognitive, et au lieu de me dire j'ai pas le droit, je me posais vraiment la question est-ce que j'en veux vraiment Et pareil quand je vais au restaurant en fait. Au lieu de me dire non non mais on prend pas de dessert, t'as déjà trop mangé. La question que je me pose c'est est-ce que j'ai encore faim Est-ce que j'en veux vraiment Et je le prends. Et en fait le deal c'est je m'arrête quand j'ai plus faim. Et du coup bah des fois j'ai pas fini mon dessert. Des fois je vais le refiler à chaton d'Amour qui sera hyper ravi. Et des fois euh, bah je vais finir mon dessert, j'aurai un peu trop mangé. Et c'est ok et y a pas de problème par rapport à ça. Donc voilà vous avez vraiment cette restriction physiologique qui va faire que naturellement vous allez avoir des appels de sucre, et c'est pas votre faute, c'est votre corps qui est en train de crier, de hurler, j'ai faim, nourris-moi, donc forcément on va se tourner vers le sucre parce que c'est beaucoup plus facilement accessible que la côte de bœuf. Hein. Et vous avez aussi cette restriction cognitive, où là c'est beaucoup plus mental, où on se met des barrières, où on, on s'interdit les aliments, et forcément ben, quand, on, quand on en mange, euh, ben, du coup on fait péter toutes les limites, et euh, là finalement c'est pire qu'autre chose. Donc les amis, vous n'êtes pas addict au sucre, encore une fois, si vous ne sniffez pas le sucre en faisant des rails, vous n'êtes pas addict au sucre. Si vous n'agressez pas les petits enfants dans la rue qui ont une sucette ou une barbe à papa pour leur piquer et la manger dans votre coin, vous n'êtes pas addict au sucre. Vous avez simplement bah, une appétence tout à fait naturelle pour le sucre que vous allez pouvoir résoudre en partie en mangeant plus de glucides au quotidien, en enlevant les limites. Et si vous vous retrouvez à tamponner vos émotions, à manger vos émotions avec du sucre, des aliments sucrés, des aliments doudou, ce qui est encore une fois tout à fait normal, parce que quand vous mangez, vous créez de la dopamine, et quand vous ne vous sentez pas bien, qu'est-ce qu'on veut, nous, on veut sentir bien, on veut étouffer les émotions en mangeant, eh bien, votre travail, ça va être d'aller apprendre à vivre vos émotions, à écouter vos émotions. Quel besoin n'est pas rempli Et quelle est l'émotion-là que j'éprouve dans mon corps Qu'est-ce que j'ai besoin et apprendre finalement à vivre cette émotion sans avoir besoin de la compenser avec l'aliment doudou. Et il y a des personnes qui sont en aliment doudou avec le sucre, et des personnes qui sont en aliment doudou avec le, le, le gras et le sel, donc le chocolat et le pain, enfin le chocolat et le pain, le fromage et le pain. Donc voilà ce que je voulais vous faire passer comme message et si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez surtout pas à me les poser, vous pouvez m'envoyer un email à oliviacoaching 06gmailcom je serai ravie d'y répondre, n'hésitez pas à me partager aussi vos expériences, si le podcast vous a plu, ça me fera très très plaisir que vous laissiez une évaluation de préférence 5 étoiles sur Apple Podcast entre autres et euh, si jamais vous avez des questions par rapport à mon accompagnement, si vous voulez vous faire justement accompagner par rapport à, à votre gestion des émotions, à la perte de poids, à l'addiction au sucre et que vous vraiment voulez résoudre ce problème qui peut-être vous pourrez la vie depuis des années, n'hésitez pas à m'envoyer un message, si vous voulez on se cas un rendez-vous téléphonique, c'est entièrement offert on discute ensemble, on voit où est-ce que vous en êtes et si jamais mon programme FPN est fait pour vous, je serai ravie de vous accompagner et sinon, je vous orienterai vers quelqu'un qui pourra vraiment vous aider. Passez une très belle semaine, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye